0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute bei mir zu Gast die Expertin von MECOA, Mediencoaching. Wir haben wieder eine Brücke gebaut von Österreich nach Deutschland und begrüßen heute unsere Medienexpertin. Stell dich doch bitte einmal vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Einblick bekommen, mit welcher Social-Media-Überraschung wir es heute zu tun haben.
1: Ja, hallo Sandra, vielen Dank für die Einladung und natürlich auch Hallo an alle Zuhörer hier. Ich bin Julia und ich bin Mitgründerin von Mekoa Mediencoaching. Wir sind ein Social-Media-Coaching-Unternehmen aus Stuttgart und zeigen vor allem Unternehmern, Selbstständigen, aber auch Politikern, wie sie Social Media eben professionell für ihr Business oder eben
0: in der Politik einsetzen können. Ausgezeichnetes Thema. Gerade in Wahlkämpfen, wo man ja die Corona-Maßnahmen ganz streng einhalten muss, gibt es einen ganz starken Fokus auf das Thema Social Media. Marketing. Die Julia und die Nina, die sind da auch auf Instagram Vorreiterinnen, was die Daily Stories betrifft, was den Instagram Feed betrifft und die zeigen auch mir schon den ein oder anderen Tipp, den ihr in meinen Stories schon gesehen habt. Also ich verrate euch heute sozusagen, woher auch meine Inspirationen kommen und deshalb freut es mich umso mehr, liebe Julia, dass du heute Zeit hast für uns im Podcast ein paar Geheimnisse auch, Auszuplaudern. Es gibt erfolgreiche Politiker und es gibt weniger erfolgreiche Politiker, die, die erfolgreich sind, die sind auf jeden Fall auf den Social-Media-Zug auch aufgesprungen. Jetzt würde mich einmal interessieren, für jemanden, der Instagram nur für Bilder nutzt, nur für diverse Informationen nutzt, wie kann der denn seinen Instagram-Feed aufpimpen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, kommt natürlich immer total auf die Themen drauf an, aber generell, wenn man an Instagram denkt, denken viele immer eben an dieses digitale Fotoalbum, also haben immer nur Fotos quasi im Kopf, die man da so posten kann und was viele da eben vernachlässigen oder nicht daran denken, ist, dass man natürlich auch super Grafiken auf Social Media posten kann. Und deswegen empfehlen wir, wir hier immer als Politiker oder Politikerin nicht nur Bilder zu posten, sondern eben auch mit informativen Grafiken zu arbeiten, die Mehrwert bieten. Also um da mal ein Beispiel zu machen, jetzt aktuell sind wir in der, leider in der Corona-Pandemie und da verändern sich natürlich die Corona-Bedingungen auch ständig, Ausgangsbegrenzungen und Co. Da wäre es ja zum Beispiel eine, ein super Aufhänger, wenn man als Politiker auf Social Media dann einfach mal eine Grafik erstellt, vielleicht ein Karussell-Post, also quasi einen Post mit mehreren Bildern, indem man dann beschreibt, welche Regeln
0: denn aktuell gelten. Das ist super informativ für den Nutzer. Wenn man jetzt zum Beispiel die Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Instagram sucht, you <laughs> dann sieht man, dass auch sie ein sehr breit gefächertes Spektrum hat auf ihrem Instagram-Profil und auch Angela Merkel nutzt ja auch die Insta-Story. Das finde ich ganz spannend, denn der Bundeskanzler Sebastian Kurz hat das ja bereits seit 2017 auch in Perfektion im österreichischen Nationalrat implementiert, dass man sozusagen seinen Wochenplan auch als Bürger mitverfolgen kann. Spannend aber auch, dass es eben altersübergreifend schon so populär, ist, auf Instagram präsent zu sein. Glaubst du, wenn man jetzt diese großen Profile der Politiker anschaut, dass es leistbar, finanzierbar und auch zeitlich machbar ist, für eine Funktionärin, für eine ehrenamtliche Kandidatin, die jetzt beginnt damit, so ein Profil aufzubauen?
1: Also klar, wenn man sich jetzt den Account von der Bundeskanzlerin hier in Deutschland anschaut, dann weiß man auch auf jeden Fall, dass da ein riesiges Team dahinter steht. Also ich gehe nicht davon aus, dass Angela Merkel hier täglich irgendwelche Posts absetzt. Ich denke, sie hat Wichtigeres zu tun. Da muss man natürlich ganz klar sagen, in so einem Umfang ist es natürlich ein extremes Zeitinvestment. Also wenn man jetzt vielleicht ehrenamtlicher, politisch Tätiger ist, dann muss man sich da schon überlegen, wie viele Stunden habe ich denn eigentlich pro Woche, um was umzusetzen. Aber man kann sich ja da auch anschauen. Einfach erstmal kleinere Ziele setzen. Das ist, was wir immer empfehlen, anstatt sofort ganz hoch hinaus zu wollen und alle Formate zu posten, also von den Lives bis hin zu den IGTVs, über Reels, über Karussellposts, kann man sich ja auch erstmal beispielsweise auf drei Formate fokussieren und sagen, mein Ziel ist jetzt erstmal, dass ich pro Woche drei Posts absetze, täglich eine Story mache und zwei Reels pro, pro Woche poste. Und dann wird es quasi auch kleiner, und kleineres Ziel und ist dann auch wirklich für eine Einzelperson erreichbar.
0: Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben sich jetzt bei ein paar Begriffen von dir schon ein kleines Fragezeichen über den Kopf gezeichnet. Ihr habt ja sehr viel Expertenwissen. Liebe Julia, erzähl uns einmal, woher kommt denn eure große Kompetenz?
1: Genau, vielleicht noch ein bisschen zu unserer Story. Und zwar haben wir Mekoa 2019 nebenberuflich gegründet. Also Nina und ich hatten beide einen Hauptjob. Ich habe in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet hier in München und war da eben vor allem im digitalen Marketing tätig und habe ganz viel mit Social Media Werbung gemacht. Also ich habe viele Werbeanzeigen für große Unternehmen geschalten, habe die getrackt und ausgewertet. Und Nina arbeitet aktuell auch immer noch hauptberuflich als Social Media Managerin für den Abgeordneten im Landtag von Baden-Württemberg schon seit mehreren Jahren und hat dadurch natürlich wirklich täglich diesen Bezug zu Social Media und Politik und sitzt da quasi an der Quelle, wenn es auch darum geht, die Probleme in dem Bereich eben festzustellen. Und äh, ja, sie hat mir eben immer öfter erzählt, dass es wirklich unglaublich ist, was da für Probleme aufkommen. Also dass viele Politiker und Politikerinnen mit diesem Medium Social Media eben sich nicht wohlfühlen, nicht richtig wissen, wie sie es einsetzen können für sich. Ja, dadurch, dass wir da eigentlich die perfekten Kompetenzen vereinen, haben wir uns dann gedacht, eigentlich könnten wir da den Politikern und Politikerinnen doch unter die Arme greifen und unsere Kompetenzen aus Online-Marketing und Social Media in der Politik eben bündeln. Und ja, da haben wir jetzt ja auch neulich erst unseren Online-Kurs zum Thema entwickelt, die Politikakademie. Und unsere Mission ist es eigentlich, dass wir eben gerade auch Kommunalpolitikern oder eben, wie du gerade schon angesprochen hattest, Politikern, die eben nicht ein riesiges Team aus zehn Personen haben, zu zeigen, dass es auch für sie möglich ist, von dem Medium Social Media zu profitieren und nicht jeder kann sich ja zum Beispiel auch eine große Agentur leisten, die da eben für Tausende von Euro die Social-Media-Präsenz übernimmt. Und wir haben eben die Philosophie, dass es wirklich auch möglich ist, als einzelne Person einen guten Social-Media-Auftritt Auftritt hinzulegen.
0: Was es bei euch auf jeden Fall gibt, das sind ganz viele Quick-Wins, ich bin ja auch Abonnentin eures Newsletters und das kann ich auch allen sehr ans Herz legen, diesen Newsletter zu abonnieren, denn da gibt es ganz viele praktische Tipps, die man ganz easy auch umsetzen kann. Aber das, was mich jetzt noch ein bisschen neugierig gemacht hat, das ist natürlich deine Online-Akademie, die Politiker-Akademie im Spezialbereich Social Media. Und das Social Media, das soll man ja auch selber bewältigen können, wenn man ein Kandidat ist. Wenn ich jetzt sage, interessiere mich dafür, ist das sozusagen ein Online-Kurs oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja genau, also die Politikakademie ist unser Online-Kurs, den wir speziell für Social Media in der Politik entwickelt haben und der Kurs umfasst quasi zehn Stunden Videomaterial, also wir haben wirklich unser komplettes Wissen in diesen Online-Kurs gepackt. Und ja, dazu haben wir natürlich noch verschiedene Boni. Also wir haben dann noch tool mit 25 Social-Media-Tools zum Beispiel, die man unbedingt verwenden sollte. Und ja, das Gute an dem Online-Kurs ist eben, dass man es total flexibel anschauen kann. Also Politiker und Politikerinnen sind ja normalerweise super beschäftigt und busy. Und da ist es eben der Vorteil von dem Online-Kurs, dass man jederzeit mal eine Stunde reinschauen kann. Dann kann man auch mal wieder zwei Wochen Pause machen.
0: Genau, also das ist wirklich ein ideales, als Angebot, meiner Meinung nach. Und ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht, den Kurs, den gibt es ja auch nur noch bis zum kommenden Montag, den 26. April zu kaufen. Dann schließen da schon wieder die Türen bei euch.
1: Ja, genau. Also bei uns ist es so, dass es zum Kurs noch einen E-Mail-Support gibt. Also wir stehen per E-Mail wirklich immer für Rückfragen zur Verfügung. Und dadurch wollen wir die Teilnehmeranzahl natürlich auch klein halten, dass wir unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen optimal betreuen können. Und daher haben wir immer nur für eine Woche geöffnet, und das ist eben aktuell der Fall, noch bis Montag, 26. April um 23.59 Uhr. Und dann wird die Politikakademie erstmal wieder schließen. Und wir wissen da auch noch nicht genau, wann die Akademie das nächste Mal aufmacht. Also es kann auch sein, dass es jetzt erst Ende des Jahres dann wieder
0: ähm, verfügbar sein wird. Genau. Deshalb danke dir, deshalb werde ich mich jetzt auch noch sehr bemühen, im Podcast ganz, ganz viele. Tipps und Tricks von dir noch informativ bekommen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben jetzt gerade gesprochen von den Problemen, die Politiker haben können, wenn sie auf Social Media unterwegs sind. Ich selbst kenne das ja leider auch aus meiner persönlichen Praxis, wenn dich plötzlich ein Hassposting trifft, wenn dich plötzlich ein Shitstorm trifft. Das kann ja auch eine Barriere sein, dass sich viele denken, Abstand zu halten von Instagram. Was würdest du empfehlen, wenn so ein Shitstorm losgetreten wird? wie verhaltet man sich da am besten oder wie kann man auch so etwas vermeiden oder wie kann man es auch erkennen?
1: Ja, also man sollte sich darüber auf jeden Fall im Vorfeld mal Gedanken machen, denn in der Politik kann es ja auf jeden Fall schnell mal passieren, dass so ein Shitstorm losbricht. Also man sollte sich damit davor schon mal befasst haben. Genau, und dann kommt es eben auch ganz auf diesen Shitstorm an. Also wenn da wirklich Hasskommentare zum Beispiel mit dabei sind, dann kann man die diese Person auf jeden Fall auch melden und blockieren. Also quasi Instagram oder Facebook auch darauf aufmerksam machen, dass es hier in die falsche Richtung geht. Und dann kommt es natürlich auch auf das Thema drauf an. Also ja, man muss sich dann selber abwägen können, lohnt es sich jetzt überhaupt, darauf zu antworten? Also möchte ich mich dazu äußern oder wird es dann vielleicht noch schlimmer? Oder ist es vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man es einfach so stehen lässt und quasi gar nichts dazu sagt und einfach hofft, dass es dann in relativ kurzer Zeit dann auch sich wieder beruhigen wird. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, diese Kommentare eben im Blick zu behalten.
0: Negatives Feedback ist auf jeden Fall Feedback. gorka Feedback ist irgendwie fast gleich schlecht als negatives Feedback, wenn man es von einer gewissen Seite betrachtet. Es gibt schon, glaube ich, Hürden, Reichweite zu generieren, mehr Follower zu generieren, aber vor allem Interaktion zu generieren. Und da sehe ich schon ein bisschen die Herausforderung, auch wenn ich meinen persönlichen Account anschaue. Es wird immer von diesen Call-to-Actions gesprochen, steht die Frage jetzt, im ersten Satz steht sie, am letzten Satz, wie kriege ich Interaktion? Wie, wie schafft es ein Politiker oder überhaupt ein Business-Profil oder auch ein Privatprofil, dass die Menschen auf das Posting reagieren? Wir haben da zwei
1: Punkte, die wir als ganz, ganz wichtig empfinden. Und der erste Punkt, mit dem sollte man sich auch erstmal befassen, ist nämlich die Zielgruppenanalyse. Also Reaktionen auf die Postings wirst du nur bekommen, wenn die Themen auch deine Nutzer oder deine Follower interessiert. Also man, man kann einfach mal von sich selbst ausgehen. Was liked man so auf Instagram? Also ich like immer nur die Dinge, die für mich in irgendeiner Weise relevant sind. Das heißt, du solltest immer damit anfangen, erstmal deine Zielgruppe zu analysieren. Was beschäftigt die aktuell? Welche Probleme haben die vielleicht aktuell? Welche Wünsche haben die? Also, also genau jetzt zum Beispiel aktuell das Thema Corona ist natürlich ein großer Punkt, der fast jeden Bürger und jede Bürgerin betrifft. Wie kann ich da in dem Punkt dann Mehrwert bieten? quasi immer von den Bedürfnissen der Zielgruppe ausgehen und dann darauf basierend Inhalte erstellen, die einen Mehrwert bieten. Dann wirst du auf jeden Fall auch Interaktionen bekommen. Und der zweite wichtige Tipp, den du auch gerade schon angesprochen hattest, sind eben diese Call-to-Actions, also sogenannte Handlungsaufforderungen, die wirklich in jedem Beitrag stehen sollten, um den Nutzer, der diesen Beitrag aktuell liest, eben zu einer Handlung zu bewegen. Und da kannst du eben wirklich konkret eine Frage stellen, beispielsweise, was ist deine Erfahrung mit der Ausgangssperre aktuell? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Oder aber du könntest auch sowas schreiben wie, markiere jemanden unter den Beitrag unter diesem Beitrag, für den dieses Thema aktuell relevant ist. Dann erziehst du das quasi, dass du auch Kommentare unter deinem Post bekommst. Alternativ könntest du zum Beispiel auch was schreiben wie, sende diesen Beitrag an jemanden, für den dieses Thema relevant ist. Also da wäre dann die Intention, dass der Nutzer den Beitrag quasi an eine andere Person sendet. Und so gibt man eben so einen kleinen Push, sage ich mal, oder man, man gibt eben so einen Anreiz an den Nutzer, dass er auch wirklich eine Handlung ausführt. Und wenn man diesen Satz eben nicht verwendet, dann verschenkt man eigentlich wirklich eine Möglichkeit, um eine
0: Interaktion zu bekommen. Sehr, sehr gute Tipps. Seriosität und Instagram-Seriosität und äh, Facebook-Postings mit Emojis erlangen. Das ist jetzt so ein Thema, wo mich schon einige darauf angesprochen haben, die Emojis sind vielleicht für eine gewisse Zielgruppe sehr ansprechend. Findest du in der Realität, dass Emojis zu, zu der Seriosität eines Politikers beitragen können oder einfach zu Social Media dazugehören?
1: Also ich finde schon, dass Emojis zu Social Media dazugehören, aber natürlich muss man da ganz klar differenzieren. Was habe ich da für einen Kanal? Also wenn wir jetzt von einem politischen Kanal sprechen, dann würde ich in dem Post eher keine Emojis wie zum Beispiel Herzchen oder, ich weiß nicht, irgendeine Bombe oder so, also, sowas das würde ich jetzt eher nicht so sehen im, im politischen Kontext, aber es gibt natürlich auch andere Emojis, zum Beispiel wenn man in einem Text eine Aufzählung hat, also dass man beispielsweise drei verschiedene Punkte vorstellt, die aktuell in der Umwelt oder so wichtig sind, dann kann man hier natürlich auch mit pfeil emojis arbeiten oder mit den Zahlen, dass man sagt, hier kommen die drei wichtigsten Punkte und dann Punkt 1 mit dem Emoji, Punkt 2 und Punkt 3 auch jeweils mit einem Emoji. Das sind dann quasi auch Emojis, die diesen Text auflockern und zu Social Media passen,
0: aber eben diese Seriosität auch noch halten. Das Thema Facebook, Instagram, wir sprechen halt hauptsächlich über Instagram. Glaubst du, dass Facebook noch genauso wichtig ist,
1: ähm, ich glaube, dass oder was heißt ich glaube, es ist ja so, dass Social Media in Deutschland immer noch das größte Netzwerk ist. Also die meisten Nutzer sind tatsächlich immer noch auf Facebook unterwegs und es stimmt zwar, dass die Altersklassen, also dass Facebook überaltert, die Nutzer werden also immer alter, äh älter, aber es kommt natürlich auf meine Zielgruppe an. Also wenn ich auch ältere Personen erreichen möchte, dann denke ich schon, dass Facebook nach wie vor noch der richtige Kanal ist. Man kann es aber natürlich auch super kombinieren. Ich kann ja auch auf Facebook und auf Instagram präsent sein. Wichtig ist hier eben nur, dass ich mir am Anfang wieder überlege, wen möchte ich eigentlich erreichen? Sind es wirklich die älteren Leute? Wenn nicht, dann würde ich auch nicht auf Facebook unterwegs
0: sein. Da habe ich noch eine Frage, die mir schon im Vorfeld auch einmal gestellt wurde. Viele junge Funktionäre, die haben oft einen Stress mit dem Posten. Also heute muss ich was posten, morgen muss ich was posten, passt es zum Thema, passt es zum Talk? Oder wie plane ich Postings vor? Welche Ratschläge hättest du da? Für junge Funktionäre macht es Sinn, Dinge zu planen? Oder sollte man da vielleicht ein bisschen mehr spontan sein? Wirkt sich das in der Interaktion aus oder auch in den Likes? Wie wichtig sind überhaupt die Likes? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Deswegen behandeln wir dieses Thema
1: auch in unserem Online-Kurs ausgiebig, weil die Frage tatsächlich oft kommt. Und in der Politik ist es natürlich so, dass man tagesaktuell posten muss. Also ich kann jetzt nicht die die nächsten sechs Monate vorausplanen, weil ich ja gar nicht weiß, was da bis dahin irgendwie relevant sein wird. Deswegen empfehlen wir im politischen Kontext immer so einen Mix zu machen. Also es gibt ja feste Tage, zum Beispiel irgendwie den Muttertag oder den Weltfrauentag oder so. Und dafür kann ich dann natürlich auch schon Posts einplanen, denn da weiß ich ja schon, welches Thema es sein wird. Aber man sollte natürlich, dennoch auch spontan bleiben. Also man sollte dann schon auch berücksichtigen, dass ich vielleicht spontan morgen ein Statement zu Thema XY abgeben muss. Auf jeden Fall ist die Empfehlung, hier mit einem Redaktionsplan zu arbeiten, also dass ich das einfach im Blick habe, welche Themen ich denn in den nächsten Wochen so ansprechen möchte und in dem Redaktionsplan dann eben immer gerne ein paar Lücken lassen für solche spontanen Postings eben. Und zum Thema Likes, das war ja, glaube ich, deine zweite Frage, wie, wie wichtig Likes eigentlich sind. Naja, es kommt irgendwie auch ein bisschen drauf an, von wem. Also Likes ist halt auch ein bisschen so das Thema wie Follower, wie wichtig sind Follower. Es kommt immer drauf an, dass die richtigen Personen deine Beiträge liken. Wenn, jetzt, wenn du in Österreich bist und es liken jetzt 200 Leute aus Italien, deine Posts, dann wird es dir nicht so viel bringen. Also Du solltest eher darauf achten, welche Personen mit dir interagieren und dich nicht so sehr auf die Zahlen fokussieren.
0: Was ich hier heraushöre, ist, dass Community-Management auf jeden Fall auch Arbeit bedeutet. Was würdest du empfehlen, um mehr Reichweite zu bekommen, um die Community etwas mehr zu, zu intensivieren? Was wäre da deine Empfehlung, um die Community zu stärken?
1: Da ist meine Empfehlung das Stichwort Instagram-Stories. Die Instagram-Stories sind eigentlich so das eine Format auf Instagram, das wirklich dafür gedacht ist, mit der eigenen oder mit der schon bestehenden Community in die Interaktion zu treten. Also, das Ziel der Instagram-Stories ist es jetzt, weniger neue Personen zu erreichen, sondern es geht hier wirklich darum, die bestehenden Follower sozusagen noch mehr an dich zu binden. Und deswegen solltest du auf jeden Fall, wenn möglich, täglich sogar Instagram-Stories machen und da eben auch gerne auf diese interaktiven Sticker setzen. Also kennst du bestimmt, es gibt ja Fragesticker, Umfragesticker, auch einen Quiz sticker und da ist es einfach super gut, mit der Community in Interaktion
0: zu treten. Okay, ganz, ganz spannende Dinge. Und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht gewusst haben oder vielleicht jetzt die Idee haben, das endlich abzuarbeiten und vielleicht auch mit euch, mit dir die Unterstützung zu haben, das jetzt anzugehen, den Instagram-Account, den Social-Media-Account, welcher auch immer das ist zu optimieren mit euch gemeinsam. Also meine Unterstützung ist euch ja sowieso immer gewiss. Ihr wisst ja, wir haben die Facebook-Gruppe Mehr Frauen in die Politik und jeder kann auch sehr, sehr gerne per Instagram mit mir Kontakt aufnehmen. Und am Montag, da haben wir noch die Gelegenheit, den Social-Media-Kurs für Politiker von der Julia und von der Nina zu erwerben. Ich glaube, bis Mitternacht habt ihr den noch offen mit CoA medien coaching Und jetzt möchte ich noch einmal, liebe Julia, sagen uns einmal in ein paar knackigen Punkten, wie du unseren Zuhörerinnen helfen kannst, dass die diese nächsten Wahlen auch positiv schlagen werden. Wir haben ja in Österreich Wahlen und auch in Deutschland das Super-Wahljahr mit eurer Unterstützung. Da glaube ich, sind noch einige Vorzugsstimmen drinnen.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen, unseren Politikakademie-Online-Kurs zu kaufen. Es ist wirklich eine Investition in dich und deinen Social Media-Auftritt. Ich denke, gerade jetzt im Pandemiejahr 2021 ist es wirklich wichtiger denn je, auf Social Media präsent zu sein. Und wir haben eben wirklich unsere komplette Kompetenz in diesen Kurs reingepackt und zeigen dir von der Kanalauswahl über deine Zieldefinition bis zum Content-Marketing, sogar wie du die Werbeanzeigen, im Wahlkampf zum Beispiel einsetzen kannst. Also, du bekommst wirklich ein Rundumpaket. Und kannst da absolut nichts falsch machen.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Julia. Es war ganz, ganz großartig, mit dir zu sprechen. Ich könnte auch noch 10, 20 weitere Fragen stellen. Es ist immer wieder aufregend, eure Insta-Stories zu verfolgen und ich freue mich auf weiteren Input. Vielen Dank, dass ihr euch vor allem diese Arbeit macht, auch die jungen Funktionäre und Frauen zu unterstützen in der Politik, dass man von euch aus der Praxis lernen kann. Da vereint uns etwas. Da haben wir das gleiche Herzensanliegen, dass wir junge Funktionäre unterstützen und das werden wir auch in Zukunft so handhaben. Vielen Dank fürs Dabeisein und noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke dir, Sandra. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Tschüss.